0: Trascendido Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 30 de julio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma El que seguramente trae la piel de gallina Es el diputado federal Potosino Ricardo El Pollo Gallardo ante las versiones de que en la Fiscalía General de la República ya hay una denuncia en su contra por delincuencia organizada, ¡qué raro! y por operaciones, ni quien se lo pudiera imaginar, con recursos de procedencia ilícita Según esto, el expediente fue armado con lujo de detalle por la Unidad de Inteligencia Financiera e incluye no solo al actual legislador del Partido Verde y exalcalde periodista, sino también a varios integrantes de su familia, empezando por su padre, Ricardo el Gallo Gallardo Juárez. El clan tiene sus reales en San Luis Potosí y es el vivo retrato de una película como La Ley de Herodes. No es la primera vez que se involucra Gallardo en actividades ilícitas, pese a lo cual el Partido Verde salió a defenderlo diciendo que todo era una campaña de difamación en su contra para no compartir, perdón, para que no compita por la gubernatura el próximo año. A ver si no termina con el pollo rostizado. Con eso de que en Oaxaca hasta el queso se enreda, comerciantes, fabricantes de alimentos procesados y hasta productores de cacao están con un nudo en el estómago. Y no es para menos pues en el Congreso Estatal se planea aprobar una reforma que prohíba la venta a menores de edad de refrescos, dulces, frituras, jugos, entre otros. En su alegato, los empresarios aseguran que esta medida afectaría a algo así como 58 comercios, desde grandes supermercados hasta la tiendita de la esquina, cuyos ingresos dicen que dependen en buena medida de la venta de estos productos. Obviamente el argumento central de la iniciativa es el de la salud de niñas y niños, pero todo indica que este asunto va a ponerse más picante que unos doritos incógnita. ¿Quién sabe si Dios los hizo? Pero las ansias políticas los juntaron. Cuentan que el morenista Higinio Martínez... Anda tan desesperado por ser algún día candidato a la gubernatura mexiquense que ya está anda buscando aliarse con el compisco, conspicuo Pedro Aces, quien se ve a sí mismo como el Fidel Velázquez de la 4T. Vaya mano a mano. De las comparecencias de Emilio Lozoya ante el juez, se pueden desprender dos conclusiones. La primera, que la Fiscalía General de la República Parece haber armado el expediente con recortes de periódico, pues hasta ahora no ha presentado nada que no se sepa. Y la segunda, que el exdirector de Pemex resultó un subordinado muy obediente, pues aceptó sobornos, defraudó al erario, lavó dinero, compró legisladores y se enriqueció a costa de los mexicanos. ¿Pero porque se lo ordenaron? De no haber sido por ese detalle. Soya sería una inocente palomita. Trascendió, Trascendió que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que el nuevo jalón de orejas del presidente a los diputados de Morena, encabezados por Mario Delgado, surtió efecto inmediato, pues más tardó el tabasqueño en reprochar la decisión de extinguir solo cinco de 200 fideicomisos que los legisladores en suspender la votación del dictamen hasta nuevo aviso. Es decir, esperan el periodo ordinario de septiembre para retomar el tema y entonces sí, liquidar la mayor cantidad posible de esos fondos. Por cierto, los panistas José Martín López y Marta Estela Romo sorprendieron a su bancada al votar en favor de la reforma López Obradorista para la compra de medicamentos y vacunas en el extranjero, pues la fracción albiazul liderada por Juan Carlos Romero Hicks, mantuvo desde la presentación de la iniciativa una férrea posición en contra. Trascendió que mientras la titular de InMujeres, Nadine Gassman, aseguró que los recursos para sus actividades sustantivas están garantizados y que el dinero para atender a ellas está en muchos lugares, como Atención a la Violencia, Mujeres Constructoras de Paz y cada una de las dependencias federales, igual que en estados y municipios. El presidente abrió la posibilidad de otro relevo en su gabinete porque la salida temprana de la titular de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, dejó un desequilibrio en el equipo. Se abren las apuestas. Trascendió que Ricardo Agüet dice que regresa al Senado con el deber cumplido una vez que renunció a la Administración General de Aduanas luego de haber presentado al Ejecutivo un diagnóstico general sobre la situación del sector, una de las áreas más podridas y corrompidas como en todas las aduanas del mundo, y reconociendo muchos pendientes. Confidencial, que se, se publica, publica en el periódico El Financiero. Financiero. calle en México exministro de Evo por robar shampoo. Parece que eso de darse a conocer por unos pesos y en otro país se está volviendo cada vez más común. Ayer, según reportes del periodista Carlos Jiménez, Alfredo Radavales, exministro del de la presidencia de Bolivia en tiempos de Evo Morales, fue detenido en un supermercado de Copilco, al sur de la Ciudad de México, por pretender sustraer sin pagar dos champús. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo aprendieron a solicitud de personal de la tienda y fue puesto a disposición de la Fiscalía Capitalina. El papelón de la senadora Márquez Papelón el que hizo ayer la legisladora panista Marta Márquez, quien en el arranque de la sesión extraordinaria intentó tomar la tribuna del Senado en protesta porque denunció Existe desabasto de medicamentos oncológicos Y además el Congreso no ha aprobado el ingreso básico universal La legisladora hidrocálida primero extendió su pancarta Frente a la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Lo cual despertó el enojo de la morenista Antares Vázquez, Quien le arrebató la manta La panista la recuperó la presidenta del Senado se levantó de su escaño y la senadora Márquez se aprestó a ocuparlo. Por largos minutos se atoró el inicio de la sesión, que ya de por sí llevaba más de dos horas de retraso. Al final, llegó finalmente la cordura. Llegan inversiones al norte. Las cifras acumuladas de pérdidas de empleo en el país, derivada de la crisis por la pandemia de COVID-19 y la falta de apoyo a empresas, son a todas luces inquietantes. Es por ello que las nuevas inversiones que generen puestos de trabajo no pueden ser más que buenas noticias. La empresa BD Medical, que fabrica dispositivos médicos, puso en marcha una unidad, Medication Del Delivery Solution, en Hermosillo, que generará 1,600 empleos. Estos se sumarán a los más de 4.700 puestos que ya existen en las dos plantas que la empresa tiene en Nogales. La gobernadora, Claudia Pavlovich, dijo tener claro que su labor como gobernadora es facilitadora de inversiones, es ser facilitadora de inversiones que den trabajo a los norenses. Que pase la jurista. La que demostró su conocimiento de la ley... Fue la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien tuvo que pasar a la de Palacio Nacional para explicarle al presidente los tecnicismos del caso Emilio L. En la conferencia de ayer el jefe del ejecutivo dijo que el exdirector de Pemex había comenzado a cooperar como testigo colaborador, pero fue la ministra en retiro quien explicó que había dos tipos de modalidades: testigo protegido y testigo colaborador López Obrador pidió que la secretaria pasara ¿Por qué no les, no les explicas? Es para la gente para que todos sepan es que todo tiene que ser público depende si es testigo protegido o testigo colaborador si tiene imputaciones como en el caso del señor Lozoya es testigo colaborador precisamente aclaró la jurista Eficiencia legislativa. Ayer el Pleno del Senado eligió por fin al nuevo magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Cámara recibió desde hace tres años la terna propuesta por la Corte, integrada por Rubén Jesús Lara Patrón, Ricardo Antonio Silva Díaz y Rolando Villafuerte Castellanos. Ante la agilidad del procedimiento legislativo, dos años y diez meses después de presentada, Ricardo Antonio Silva Díaz declinó, por lo que la terna ya no fue terna, sino dueto. Ayer los senadores eligieron finalmente a Lara Patrón como nuevo magistrado. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Ahora sí, AMLO acabó con desabasto de medicinas. Ayer fue un día feliz para unos y triste para otros. Felices deberíamos estar todos los mexicanos, pues con la reforma a la ley de adquisiciones aprobada por la Cámara de Diputados y con vía libre en el Senado, se acabaron los pretextos para asegurar que el desabasto de medicamentos que ha marcado un año, siete meses, de la administración López Obradorista, se debe a la corrupción. Los tristes están en el sector farmacéutico nacional, quienes aseguran que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando un golpe mortal a esa industria, debido a que la nueva ley le permitirá adquirir medicamentos, equipos y servicios relacionados con la salud en el mercado internacional. Y para ello bastará que se determine que no es idónea la licitación pública nacional. Si lo que los farmacéuticos nacionales advierten es cierto, Habrá que ver si el tamaño del golpe a la industria valió la pena para contar con un abasto de medicamentos de 100% en el sector salud. El primor ataca de nuevo. Como se lo adelantamos en, esta es, en este espacio, el PRI ayudó a los legisladores de la 4T primero para tener las dos terceras partes de la comisión permanente y pudiera haber un tercer periodo extraordinario y se avalara la reforma para que el gobierno de México pudiera ir a instancias internacionales a comprar medicinas e insumos médicos. Más tarde en el pleno de San Lázaro, los peristas ratificaron su intención y votaron junto con Morena, PT, PES y Verde, y justificaron su maniobra para que el gobierno federal ya no tenga pretextos. Sin embargo, esta votación no dejó muy contentos a los demás legisladores de la oposición, pues se rompió su bloque de contención que tan buenos resultados les había dado durante todo el receso al frenar muchas intenciones de Morena. Nos aseguran que con esta acción la bancada que coordina el prista René Juárez demostró que el primor existe y que atacó de nuevo. Las rencillas de Morena en el Senado. Ayer en el Senado estaba a punto de llevarse a cabo la votación del primer titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, cuando el senador Martí Batres soltó ante el Pleno que en ese asunto se hizo a un lado a la Comisión de Trabajo presidida por el morenista Napoleón Gómez Urrutia, cuando debió liderar el proceso de dictamen, y sin documento alguno se votó la idoneidad de la terna participante. Nos dicen que este jaloneo es solo un adelanto de lo que se vivirá en el proceso de elección del próximo presidente del Senado, a elegir en la bancada que lidera Ricardo Monreal Ávila. Momento para el que ya empieza la cuenta regresiva y que mostrará que el grupo de Morena tiene más fuerza. La Suprema Corte de Justicia está contra la despenalización del aborto. Aunque los votos de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocasionaron indignación porque se desecharon las propuestas de despenalizar el aborto en Veracruz, el panorama es más complejo que eso. No se explican. En sus intervenciones quedó claro que los ministros Norma Piña, Jorge Pardo, Margarita Ríos y Alfredo Gutiérrez no están en contra de la despenalización del aborto, pero también fue evidente que no se arriesgaron a violentar un principio fundamental de la ley. Las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido expresamente. La ley de amparo establece que ni los jueces, tribunales o la misma corte pueden resolver de oficio cuestiones que no son alegadas en las demandas, situación que se cumple en este caso. Sin embargo, nos hacen ver que en su discurso la ministra Piña delineó a las organizaciones de la sociedad civil quejosas cuál es la vía adecuada para conseguir la despenalización del aborto en Veracruz. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. Las razones de Levi. Más de un año después de su renuncia como subsecretario de Turismo, Argumentando razones estrictamente personales, Simón Levy dio a conocer lo que realmente lo motivó a dejar el cargo. A través de su cuenta de Twitter, Levy señaló que el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, le prohibió meterse con los hoteleros por el asunto de las playas privadas y lo obligó a callarse, por lo que de inmediato renunció. En otro mensaje afirmó que tampoco se prestó a ser parte de una mentira y se negó a ir a unas oficinas que no existían en Chetumal y a mentirle al presidente. Ya hace unos días el subsecretario había criticado fuertemente a la sector calificándola de florero tras la suspensión de la página web visitmexico.com Ni por consentido se salva. El golpeteo interno en contra de Luis Gutiérrez Reyes, nueve, nuevo subsecretario de Combate a la Impunidad en la Secretaría de la Función Pública, está a todo lo que da. En junio pasado, en plena cuarentena por COVID-19, el ingeniero en computación y exdirector general de Tecnologías de Información se convirtió en el brazo derecho de la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Sin embargo, todo indica que... Que su periodo de gracia acabó. Su presencia es nula en casos de excesos por parte de funcionarios de primer nivel. Y ni hablar de crear políticas y lineamientos para dar seguimiento a las denuncias en contra de los servidores públicos, nos comentan. Así que todo indica que el funcionario promovido al cargo por tratarse de un leal colaborador no podrá sostenerse en el mismo por mucho tiempo. Celebrar la vida Tras celebrar en su cuenta de Twitter la decisión de la Suprema Corte que desechó un proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Veracruz, el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, fue blanco de señalamientos en la red social. En su publicación, el panista escribió, ganó la vida. Y entre quienes le contestaron destacó el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales El Mijis, quien le cuestionó que celebrara la vida aún cuando su partido gobierna el estado más violento del país, refiriéndose a Guanajuato. Seguro dolió. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román. Correspondiente a hoy, jueves 30 de julio de 2020. Tengo usted un estupendo día. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Te
1: dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor y se la. Cuando No fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía conmigo.